0: En Podcast från Sportbladet. Det här är avsnittet av Premier League podden sponsras av spelbolaget Expect. Match enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
1: thing in the world. Match enthusiasm.
0: Premier League-podden är tillbaka Torsdagar som vanligt Och nu börjar det bli lite av en eh, Samma folk Kalle Karlsson och Rick Niva Var med varje vecka Bra har vi fina, fin expertnivå Fan det här måste jag motarbeta direkt Jag kan inte bygga upp sådana förväntningar Att jag ska vara
1: med <laughs> hela tiden så.
2: Du vill ha mer rotationspolicy <laughs> ja, Som den i i moderna fotbollen du, du, du vill anamma den moderna fotbollens trender Alltså det är olikt dig
1: Alltså, det, man kunde vara petad under dåtidens fotboll också, ska jag säga dig.
0: Men skönt är det i alla fall, och välkomna, Annie. Eh, vi börjar med det mest förutsägbara som var i helgen. Det som alla visste innan det blåstes igång, och det som blev precis som alla förväntade sig.
1: Att Newcastle förlorade mot
0: Swansea. <laughs> eh, det sjuka var där, var ju att vi i sig tog ledningen. Men eh, oss och Chelsea 0-0. Ja, nej, men det. Eh... Jag
2: förstår vad du, vad du vill Komma någonstans med det där Nu måste jag faktiskt erkänna då Att jag trodde ju faktiskt Att Arsenal faktiskt skulle vinna den här matchen Jaha. Jag tänkte att det är nog dags För Arsene Wenger Och bryta den där sviten Jag tänkte också att Chelsea har så många chanser På sig nu Under den här sluttampen att säkra den där ligatiteln Så jag tror att de går på pumpen Där borta Arsenal bra trend, hemmaplan Men... Och sen med tanke på att Chelsea hade lite problem anfallsmässigt där utan striker. Då. Men eh, de visar ju understryker en gång eh, till här hur eh, otroligt svårbesegrade de är. Hur pass disciplinerade de är bakåt. Och hur, hur pass svår, svåra de är att verkligen bryta ner. För de åkte dit och, och ville få ett kryss med sig. Och då är det väldigt, väldigt svårt att... Eh, bräcka dem. De har väl någon chans där i andra halvlek som Danny Welbeck bränner när, när bollen stötsar förbi benet på honom. Men övrigt så släpper de inte till så mycket, trots att de egentligen hela matchen bara ägnar sig åt att parkera på, på egen planhalva och stänga ytor.
0: Kommer Bengarr någonsin besegra Jose Mourinho? Jo, oh, det
1: kommer han för att besvara den frågan. Sen kommer man ju aldrig ska se sig plusstatistik på honom. Och det är klart att man kan alltid hitta sätt att underminera statistik på. På samma sätt som man kan hitta sätt att lyfta upp den. Men det här är ju en statistik som är så pass entydig att den såklart är relevant. Det här var väl 30% matchen eller ja. något i den stilen och då har man ju för ganska länge sedan passerat punkten där man kan eh, vifta bort eh, en tendens med att prata om tillfälligheter och så så ja, eh, ah, det finns ju, jag vet inte vilken väg man ska välja för att komma vidare faktum är ju konstaterat att eh, Mourinho är någon form av vengärkryptonit, att eh, han klarar av att eh, formera laget och bygga matchen på precis det sätt som Wenger sen inte klarar av och svara upp emot. Men det vet vi ju redan så vart har vi vägen härifrån? Det känns som att om man går tillbaka till
2: deras historia av de här 13 mötena så det var ju nästan de första mötena de emellan. Då är vi tillbaka på 2000 Fyra mm. som uh, han var riktigt nära ja. att, uh, att ta honom där. Jag kommer ihåg det där Champions League-mötet där när Chelsea faktiskt vänder och vinner. Det Wayne Bridge. Bridge trycker in 2-1 i slutminuterna där. Då då var ju Arsenal så mycket bättre än Chelsea egentligen. Eh, man satt bara och väntade på att de skulle göra 2-0 i den matchen. Det kommer inget 2-0-mål. Och så är det Lampard som kriterar Och så Wayne Bridge kommer och gör det 2-1-mål i slutet. Och, och tar Ranieri, Chelsea och vidare. då. Det, det känns som att nu på senare år så har han inte varit speciellt nära. Det har liksom... Eh, det har bara understrykit den här tesen för varje år som har gått. Nu... Är det ju ändå en känsla av att Arsenal har tagit små, små kliv framåt. Men jag tycker de största kliven är rent truppmässigt. Truppmässigt är Arsenal bättre nu än vad de har på många år. Så att jag tror på nästa år så, så, så kanske han är ytterligare ett steg närmare.
0: Den är ju inte så spännande toppstiden. Chelsea har ju vunnit titeln, slår Leicester i igår går också med 3-1. Vi kan komma in på Chelsea's fina säsong när vi summerar säsongen i ett senare avsnitt. Men en av de som lär oss sämst heller måste ju ändå vara Matthew Taylor, eller? Som bränner straffen för Burnley och sen gör Leicester mål.
1: Ja, oh, Fifan. Det kändes då, och det känns fortfarande, som ett säsongsdefinierande, som ett framtidsdefinierande matchmoment när är just den där osannolika utvecklingen att det liksom inte räcker med straffmissen utan det ska bli ett självmål i andra änden i anfallet efter och läster det verkligen inte säkra ännu i Du tar det från Jamie Wardy alltså? Ja, det, det vet jag att han, han ska ju ha det rent formellt men ingen kan komma här och säga att det var hans mål jag tror ju att den bollen hade letat sig det hade in, det in, det in igen, det. även om han det inte hade det. petat in men det ska vara hans mål men ja, jag tror ju att det där riskerar att bli matchminuten som gjorde så att Burnley åker ur. Vi ska inte förutsätta att Leicester klarar sig heller, men det finns ju gott hopp om det också. Men att Burnley åker ur, eh, jag hoppas att det inte blir så. Det är den klubb som jag verkligen vill ska vara kvar. Men utvärderingen där blir ju någonstans den genuint, Lilla klubben och deras sätt Att ta sig an Premier League För Leicester är ju inte en liten klubb Leicester är en klubb av en storlek Som kan sägas tillhöra Någon form av mellanskikt i Premier League De har sina thailändska investerare De kunde värva både Ulloa för massa pengar Och kunde få dit upp Med Champions League-vinnar-meriter Burnley har ju ingenting av det De är en liv Från en liten stad med ett litet publikunderlag och de gjorde nästan inga värvningar utan de körde på med samma lag och samma arbetsetik som tog dem upp i Premier League och förändrade inte så värst mycket. Eh, jag hade ju hoppats att det skulle räcka hela vägen, nu befarar jag att de snubblar på mållinjen men samtidigt innebär ju allt det här också att de kommer inte rasa samman och kollapsa när de i så fall åker ur. Okej, okay, Danny försvinner och genererar x antal miljoner pund beroende på vilket land han går och vilka klausuler som därmed aktiveras. Men i övrigt kommer ju stommen vara densamma nästa år och det enda som egentligen har förändrats för Burnley är då att de har fått en säsong med väldigt höga intäkter och att de därtill får sådana här fallsköms Så nu sitter vi naturligtvis och går såna väldigt mycket i förväg. Burnley har ju en god möjlighet att sprätta till och kanske rädda ut det där ändå. Men så som det ser ut nu och så som det kändes när Matt Taylor satt där med huvudet i händerna så var det där det avgörande momentet. Men Burnley har ändå byggt så förnuftigt att det
0: inte innebär att klubben därmed behöver kollapsa. Det är fem poäng upp till Leicester som ligger översträckat. Leicester kommer ju definitivt ta tre poäng i helgen <laughs> när de tar emot Newcastle. Burnley har West Ham, hall Stoke de Aston Villa kvar. Vad är hemma? Eh, hemma är... Det är bara och alltså, Sen spelar de resten borta. Så det ja, är, ju, är ja. Ja,
1: Nej, Det hade varit tufft även om de hade tagit tre. Men då hade de fått med sig någon form av momentum. Och just mm. bygga på den där känslan nu. Ja, när det är smärtar att behöva tänka på det sättet. Men det känns verkligen som att det var nålen in i ballongen det dör. Mm. Taylor, som vi ju minns från så många olika sammanhang. Jag minns ju honom som starkast som en kille som sköt på volley för pård som är från 45 mm. meter mest hela tiden. Andra kanske kommer ihåg honom från Bolton eller West Ham. Men för mig är han the pomp Mattie Taylor- vad, snacka Matty Taylor i två minuter, kallar tycker. Nej, men det äh, jag just
2: det där målet du pratar om det brukar ju vara med på när det summeras lite topp 10-listor över uh, snyggaste målen någonsin i Premier League och snyggaste volleymålen man har sett. Det, där, där har han ju sin plats. Men jag håller nog med mig. Jag tänker också Matty Taylor i, i Pompe. Uh, jag... Uh, är alltid lite halv sådär tveksam När man tar de där äldre Premier League spelarna Till Som nykomling så där Som, jag vet inte, spelare som kanske Siktar på en sista Sista pensionsfallskärm
0: 33 han va? Eller var han 34? Han är inte äldre,
1: kanske han inte är Något sånt så låter
2: rimligt Ja okej, nu ska jag inte dumma ut 33 Jag hade nog tippat på 35 Faktiskt Men ja Ehm det känns som att, uh, att hans uh, bestående minnet från, uh, från hans karriär nu tyvärr kommer att bli förutom volleymålet i målet Pompe, det kommer
0: det bli den här straffmissen. Har ni någon sån uh, smarta historia som liksom bara flyger upp i huvudet när ni tänker på liksom när det vänder från det ena hållet till det andra och det blir liksom från Någonting som det skulle var ju kunna w vara parade i sig ja, till helvete. Där där är, Leicester, ja, det ja.
1: är den man omedelbart
2: slås av. Den var ju sjuk där för något år, som brände en straff och sen
1: gick de väl till playoff på det, tror jag. Exakt, det var inte direkt uppflyttning, det Nej. var frågan om det var en playoffplats som återfördes. sen... Det var det sen. Troy Deeney, tror jag, som gjorde mål. Sen. Men undrar om det inte var så att i andra änden så... Tvingades även Les. Jag tror att Les Leicester kan ha haft chansen att gå upp direkt, men tvingades istället till playoff som konsekvens. Så kan det vara. Nu sitter vi och spekulerar här som man ja. gör i uh, det av
2: med minnet. Det försvinner med åren. Men det var ganska bra i den där
1: matchen. Då. Ja, mm. det var det. Ja. jag, idén kan vi ju prata om i och med att. Uh, Watford har gått upp och Troy Deeney verkligen leder det laget numera. Han är inte bara den där målgarantin som man i stort sett alltid har varit i championship. Han är väl också lagkapten och någon form av inofficiell talesman för en brokig klubb. Och det är klart att det blir ju speciellt med tanke på hans bakgrunden. Den var ju som färskast och råast den där säsongen som vi pratade om nyss när han gjorde mål och de spelade playoff för då var det ju verkligen en fråga om att han hade inlett säsongen i fängelse och avslutade den på Wembley för de kom väl till playoff-finalen ja. eh, och nu har han ju inte skakat galler den här säsongen men det är klart att hela den episoden alltid kommer finnas med som ett centralt segment av hans karriär och det är ju sånt som väcker frågor kring liksom brott och straff och förseelser och andra chanser. Och fotbollsspelares exponering och privilegier kontra brottsoffers, brottsoffers sårbarhet och så vidare. Men man har väl ändå, jag har i alla fall fått intrycket att Troidini på allvar har. Har tagit sin rehabilitering på allvar. Att han verkligen tänker efter både fem och sex gånger på vem han är och vem han borde vara. Och vad han har gjort och konsekvenserna av de sakerna. Så att han numera verkligen har tagit sitt straffe och blivit en bättre människa. Och det gör ju lättare det gör det ju lättare att, att hylla honom som en Premier league Forward, snarare än att liksom tycka att det är lite surt att en berömd människa alltid bara kan ruska av sig en brotts, en brotts, ett brottsmål och sen gå vidare. Men mitt intryck som givetvis inte är helt täckande men det är ändå att Troidini är en mycket bättre människa idag än han var för tre år sedan. Tornan
0: blev en bra förvärld i Premier League. Om ja är det tror jag absolut
2: att han kan bli Jag menar det har varit så pass många äh, Anfallare nu kanske framförallt Som senaste åren som har kommit från lägre divisioner Och det är alltid någon som äh, En eller flera Som visar att, äh, att Det går att göra det i Premier League Om man har gjort det i, i Championship att, det, Steget är kanske inte så stort Om du är en naturlig målskytt Och har flow och självförtroende äh, Och tar dig med dig in i Premier League så, så
0: kan du näta där också Almunia var det som tog straffen i den. Det kan det vara. Ja. Men vem var det som slog straffen för Lester? Uh,
1: det är tydligen en playoff-semi vilket inte var min minnesbild. Min minnesbild var att det var slutet av ordinarie ja, säsong 2-2 eller 3-3
0: eller 4-4 det var en massa mål.
1: Uh, det är tydligen Knockhart som slog straffen. Okay. Anthony Knockhart. Och 20 seconds senare så <laughs> Troy Deene thumped in a shot. Ja. Men det är fan just vad, vad närminnet är korrumperat nu för tiden. Jag var övertygad om att det var sista, sista matchen på ordinarie säsong. Men det var play off -scenen.
0: Watford känns som ett eh, kul lag att tillbaka på MLI. Så Jag
1: är en, jag har en eh, speciell relation till Watford i och med att det är min andra klubb i Danmark om man tillåts ha sådana jag bodde i Watford när jag först flyttade till England och gick alltid och såg Watford under säsongen 97-98 och för den delen också 98-99 så fort Spurs inte spelade. Och det här var två säsonger, Graham Taylor, klubbikonen Graham Taylor var tillbaka och de gick otippat hela vägen från tredje divisionen upp till Premier League för första gången. Uh, och det där var <laughs> något som jag verkligen var engagerad i. Liksom. Jag kände starkt för Gift of Noel Williams och Tommy Mooney och alla lagkamraterna och åkte ibland med Watford borta när schematiken till att Jag var i barnslig med Watford och jag försökte åka till ärker i valen av Luton med Watford, men fick ingen biljett för att det var första mötet på Bra -länge. och Watford vann den matchen med 4-0, vilket de fortfarande sjöng om idag, så fort jag på Vicarage Road, Peter Kennedy och alla de andra som gjorde fyra på Luton. Eh, så på så sätt har jag någon form av grundmurad sympati för Watford och gatorna jag bodde på och när jag kände där. Men det blir mycket svårare för mig att ha den när Watford spelar i samma division som Spurs för då är det ju såklart ingen snack. Det är inte så att en liten del av mig vill att Watford ska få poäng på White Hart Lane. Ingen del av mig vill det. Och det gör att jag är något sig mer bekväm med sakernas tillstånd när Watford är lägre ner i divisionerna. Men det där är ju bara min personliga lilla kamp med mig själv som jag får lov att klara av för Watford är i grunden en ganska sympatisk familjeklubb, det är ju väldigt inbjudande och inkluderande miljö runt Vickridge Road sen har det blivit en helt annan klubb nu de senaste åren, i och med pozzo familjen och övertagandet och spelar karusellen och tränar karusellen som det har medfört så det är mycket att ta ställning till när vi kommer till Botford och det andra laget så mycket upp var Mm.
2: stämmer Eh, har ingen eh, relation till dem Egentligen överhuvudtaget Mer än eh, att man alltid har liksom Vetat att de ligger där nere På sydkusten Att Harry Redknapp hade sin historia där Och, och så vidare eh, Däremot så har jag ju såklart Följt Eddie Howe eh, I flera år eh, Tyckte det var spännande när han fick chansen tidigt Och sen när man liksom, När de gjorde den där resan upp genom divisionerna då, Och 2007-2008 va Ja precis, det var inte riktigt då jag började följa honom Men då när de hade gjort de där, eh, Den där snabba resan ja. eh, Uppåt där så är det klart att man fick upp Ögonen för honom Och sen eh, såklart så höll man ögonen På honom såklart när, eh, när han gick Till Burnley eh, Lyckades väl inte så bra där Men eh, det som han har åstadkommit kommit där med till en början Väldigt små resurser Och sen då växande resurser i och för sig Men eh, Det är ju smått och troligt Uh, sen har det ju dessutom Varit ett lag som har spelat En väldigt sevärd uh, fotboll uh, Det ser man ju nu när När de säkrar avancemanget Att uh, det är ett lag som Kommer att komma till Premier League Med och bibehålla den idén Det kommer inte vara ett lag som Går upp till Premier League och börjar skicka långa bollar För den fotbollen tror jag inte att de Behärskar utan det är ett lag som som kommer komma upp och, och försöka göra sin grej. Så får vi se hur långt det räcker. Men det är en riktig astkung saga att uh, ha gjort den resan de har gjort på så här kort tid. Vi har haft andra otroliga sagor med klubbar som har nått Premier League. Swansea till exempel och Blackpool på sitt sätt och Burnley på sitt sätt. Men uh, det, här är, det här slår alla dem. Mm.
0: Vi ska väl tillägga då att det är en omgång kvar Och 19 plusmål, jag fick faktiskt skit för När jag skrev artikeln att de var klara För att det var någon som menade att mina fotbollskurskaper Inte var tillräckligt bra för att... Jag håller med den personen <laughs> Även om det verkligen hör till vanligheten Att man tar in 19 mål på en omgång eh, Ner från Championship åker Millwall, Wigan och Blackpool mm. Ja
1: Blackpool la... eh, Ja, fullständigt vanskött Det var ju som att Oyston-familjen som styrde klubben tappade allt förnuft under gästspelet i Premier League. Sen dess har det bara blivit sämre och sämre och tokigare och tokigare runt Bloomfield Road. Och den här säsongen har ju bara varit en enda lång en enda lång ökenvandring. De har ju knappt haft några spelare och Lee Clark är väl kanske inte den manager som jag håller allra högst tyvärr. Och Ja, de har ju knappt vunnit en match så där är det bara att hoppas att de på ett eller annat sätt får ordning på klubbstyret. För annars kan det där bara fortsätta att haverera. Ja, ja förlåt. Ja, för, jag tänkte bara blåsa igenom Wiggan också eftersom att det är ju en ganska närbesläktad utveckling. Whelan som, har gjort så, ja, som ju har gjort allt för den klubben tappade ju också någonstans greppet, kom fel i... Kom fel i tankar och formuleringar och handlingar och allting egentligen snurrade in sig själv på ett sätt som gjorde att han till slut kände sig tvungen att lämna över klubben till Sonsonen eller vad det nu är. Och det har ju också fått konsekvensen att Wiggan är ledarlöst nu för tiden svag klubbledning där den tidigare var jättestark. En manager som inte alls är rätt för klubben i Malky McKay som då skulle komma in och på något sätt rehabiliteras men som inte alls har funkat. Och Wigan som gjorde ett mycket längre Premier League-spel än Blackpool får väl nu sägas vara tillbaka på det som någonstans är deras naturliga nivå. Eller ja, det är en så liten klubb i grunden att det kanske egentligen är fyran som är dess naturliga nivå men... Att Wigan och att Blackpool överhuvudtaget har varit uppe i Premier League, det är ju historiska anomaliteter. Det är ju väldigt ovanligt, för det är små klubbar från små städer där det finns annat som konkurrerar. Så där kan man väl alla fall just dra parallellen att de överpresterade och sen tappade klubbledningen styret lite grann och sen sjönk de tillbaka dit de en gång hade kommit ifrån. Det som är lite förvånande med Oyston där det är
2: ju att man är ju ganska van med att det blir kaos på så sådär. Men han är väl lokalt förankrad där och har ändå eh, ställt till det för sin klubb. Ja, Whelan
1: är ju såklart också väldigt lokalt förankrad men han har ju ställt till det. För men sig inte, själv kanske. Ja, ja, exakt. Kanske och det känns ju inte lika utstuderat där. Oyston känns ju mer som att de ja, dränerar klubben på pengar. och Stämt någon egen supporter och det
2: har varit så himla mycket. Men jag kommer att. Blackpool där när säsongen skulle starta det var en José Riga tränare. De hade ju inte en spelare. De hade väl tio man på träningen innan ligan skulle starta. Och de var tvungen sista dygnen där och bara liksom signa spelare som ägde på par i precis och plockade in från gatan. Alla tänkbara free agents var ju eh, potentiella nyförvärv för dem. Så att de, jag tror de var en av de 15 första matcherna eller något sånt där, när han fick gå där i oktober. Och sen åkte jag till England i november var där och såg dem faktiskt mot fulla på Craven Cottage. Alltså man tyckte synd om dem, för att mm. de var verkligen så sargade. Så kommer jag ihåg så att de hade en sån här jag tror han heter Noel Black kan han hätta det, deras assisterande tränare han har varit i engelska ursättningslaget. Ja, han har ju Ja, ja det. precis. Han jag satt precis vid deras arbitterbänk så jag försökte sitta och notera hur han, hur han agerade där på bänken men det enda instruktionen han hade det var, var de skulle slå var målvakten skulle slå insparkarna det var det enda. Då var han otroligt engagerad. Alltså, det var som att han flög upp på bänken varje gång det var inspark och liksom stod och pekade åt målvakten som att han inte kunde ta ett eget beslut på det. Eh, men då var det jätteviktigt att, eh, att han valde just den sidan som, som han pekar på. Liksom. Yeah, great eh, attention to detail. Ja, verkligen. Man. ja verkligen. Så att eh, det var intressant. Det tog du med
0: dig till Carl eh,
2: Nej, jag noterade det med stor, stort nöje. Och eh, ja. Ja men det var ju en...
1: ungefär där. En både intressant och relevant poäng det gjorde initialt den. om just de som lokalt förankrad ägare och därmed på något sätt automatiskt ansedd som en good guy. Så är det ju inte. Och så har det ju sannoliken inte heller någonsin varit. Man har fastnat. Jag själv inte minst. Lite grann i den tankemodellen att ja, just den lokalt förankrad ägaren. Han måste väl alltid vara en godhjärtad man. Nej, äh, det är han sannoliken inte. Och eh, så var det ju aldrig heller. Liksom en, en stor del av att eh, Premier League och den engelska fotbollen moderniserades det var ju att den var så illa skött under ja, slutet av 80-talet och dessförinnan. För då var det ju en sån som Martin Edwards eh, liksom slaktasonen från Salford som sannoliken var lokalt förankrad men som ju... Eh, förde Manchester United ner i dödsskuggan och som varken utnyttjade klubbens kommersiella potential överhuvudtaget eller var speciellt eh, förnuftig med pengarna som trots allt sipprade in. Den här var ju trots han var ju rätt och slätt bara en dålig ägare som så väldigt många av den gamla skolans eh, lokalt förankrade ägare definitivt var. Sen var de väl i högre utsträckning än i nuläget ändå intresserade av klubben uppvuxna med klubben någonstans inköpta på tanken av att de skulle förvalta någonting vidare för kommande generationer på ett sätt som liksom shakerna och oligarkerna kanske inte är men de kunde vara väl så korrupta och väl så självcentrerade och Väl så fixerade vi pengar i den egna fickan. Det ska vi inte glömma bort.
0: Jag läste någonting om att de hade tagit bort den här statyn av Stan utan, utanför Blackpool. Alltså. Fansen var förbannade. Den hade ju stått hela tiden om man skulle göra någon där som, Jag tror man skulle göra... Man ville skicka något budskap till klubben så hade de skickade, tagit bort statyn av Stan sen som står utanför alltså liksom. Och då blir det liv och ja, de var förbannade över det. Liksom. Kan var...
1: göra en av Ian Holloway istället? Man kan byta mot Michael Jackson-statyn som man ju undrar vart den har tagit det ja. Vart är, han är han den någonstans? Utanför? Eller Nile Rainier kan man ställa ja. ut
2: någonstans.
1: Ja, um, Var står Jackson-statyn idag? Det undrar man ju. Ja, det är ju alltid den där liksom, gamla reliker. Vart tog de vägen? Det är ju vi så, en gång vart. 50 år eller någonting. Ja men vad händer med Björn Borgs garagedör? Ja. Det är, gar är nog förråd i sig detaljer ja. där det står liksom. Men, men vilket förråd står Michael Jackson-statyn i egentligen? Det
0: borde man ju Jag står åt. på
2: tomten här hos Elfa Jäber. Åh, oh, jäklar i mig.
0: Och så Millwall då, med Sverigebekanningen eh, Joss Hojfeldt tillade ju också. Och vad hette han? Bete eh, David Sullivan's son, Jack, Jake, Jack alltså West Ham, David ja. Sullivan Jag gick okay. ut och honade dem på Twitter med en bil på Big Sam när han gjorde någon så här grej och skrek att de grek ur han tyckte väl att det var roligt, han har ju sett Twitter en del intressanta saker genom åren han
1: trodde först att det var liksom någon människa som hade en koppling till melo boll ja, ja, Nej, det var. varit är det var en, en Twitter-profil
0: alltså Ja, det är väl att han äh, tycker väl inte så jättemycket om äh, rivalen Millwall så att han går väl ut och ja, de gör ju Vänta, så
1: mycket kärlek som strömmar genom Blackwell Tunneln <laughs> där i i sydöstra London, men äh, Millwall. <laughs> Millwall är ju nu mer en ganska resursdränerad klubb. Det har alltid var det en liten klubb, men äh, de har ju klart mycket mindre publik på sina matcher idag än de hade för någon generation sen, Och det ger ju effekt på sikt. De får ett mindre manöverutrymme. Och måste på så sätt slåss mot oddsen På ett ännu tydligare sätt än tidigare. Nu var det ju Ian Holloway som var inne där. Och rörde om utan framgång. Och att Neil Harris sen kom in istället. Känns ju trots allt ändå positivt. För att det finns väl få människor. Som har ett lika stort Millwall-hjärta som Neil Harris. Och på så sätt hoppas man väl att. Ah, ja nu fick man ta den här smällen och sen får man bygga om och staga upp nere i trean istället och få det på rätt köl igen. Annars upplevde väl jag det som att det var under Kenny Jackets som Millwall senast var en riktigt solid klubb och sen dess har det varit rätt rörigt. Men eh, nu häftar jag rätt mycket, det ska jag erkänna. Jag har inte följt med Millwall är jättenoga under alla turen den här säsongen.
0: Vill du ha jag av året spelare, är den här Hazard? Inget konstigt med det, eller? Nej, det tycker jag inte.
2: Det, han har varit eh, ruskigt bra från start till mål. Han eh, har förvånansvärt få svackor, tycker jag. Eh, även eh, alltså player of the year brukar ha någon eh, period där man går in i lite motflyt och bollarna stöts inte in och så vidare. Men jag tycker match efter match så, så har han varit matchavgörande. Han han eh, har en egenskap igen mot den situationen som gör att eh, han ger lagkamraterna tid och utrymme som, som ingen annan i Premier League faktiskt.
0: Och ett tungenspelare spelare, Harry Kane.
2: Ja, det brukar ju alltid bli någon annan som får priset. Hazard eh, hade väl rent formellt kunna få det också. Han fick väl, det för... oh, vet Ja, Ja, så, ja. Men, nej, men jag tycker det är helt rätt. Han, hans genombrott är ju eh, remarkabelt. Eh, han är... Eh, eh, jag är i, i, i princip djupt för det priset.
1: Ja, det känns osedvanligt, okontroversiellt båda de där utnämningarna. Det är väl få som på allvar kan argumentera emot någon av dem. Eh, och bättre drag för några år sedan är Scott Park. Årets ja, det, det var roligt. Det, rolig. det känns ännu konstigare, så är det. Idag, han spelar man... väl fortfarande i fullhem Tror jag Scott Parker men han... Ja det är, gör ja, väl ja. Inte... Absolut Jag såg
2: han i november där Han ja. var bra
1: Han var bra man, På han, den nivån Han, han var... läste Noel All Blacks In Sparks ja, Han äh, ja, <laughs> stod och... hela tiden ja, ja, där ja. såg han kom ja, ja. Årets som, spelare Som en öppen honom
2: ja. Nej men på den nivån Är han fortfarande väldigt bra Eh, han var i den matchen i alla fall Jag ska erkänna att jag ser inte fullan varje vecka Men eh, den var intressant den var, Det var väl Football Writers eh, Association Som utnämnde mm. han till det Det var väl inte facket va? Ja, fan.
1: Jag hade en villförelse om att det kanske var spelarfacket Men du var det förmodligen rätt Det, 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 måste, det, vi, i, det i måste vi kolla alltså.
2: Det måste vi kolla upp eh, Men eh, Det som jag vill ändå slå ett slag för Det är ju det där med att Om inte David De Gea får priset För den här säsongen så blir det ju svårt för en målvakt att vinna priset. Även Journalisterna fortsätt... var det, ja, förlåt. Ja, fortsättningsvis. Ja. För att, så bra som han har varit. Nu slängde jag in en boll här för ett par veckor sedan som så såg lite billig ut där. Ja, Men bortsett det. från det, och så bra som han har varit, och så många matchavgörande, poängräddande räddningar som han har gjort. Det, det kan inte jag minnas någon målvakt som har gjort i Premier League som har match matchavgörande i ett försvar som darrade så pass mycket som ni gjorde i höstas. Det har funnits väldigt, väldigt bra målvakter i Premier League men då har de också haft ett bättre försvar framför sig än vad det skerade i höstas.
1: Men nu sitter mm. du någonstans och argumenterar för protokollet? eller vill du? Nej, nej. Han... nej, för protokollet, ah, okay, ja, ja. 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 Nej,
2: Nej, jag, absolut inte att han skulle vara förtjänt av priset nu utan Nassar känns utanför. för priset. Jag konstaterar bara att defensiva spelare fortsätter att, uh, att uh, ha det tungt i de, dessa sammanhang. John Terry till exempel kanske man uh, ännu mer tänker på som inte var, han var inte ens nominerad till det här mm. priset nu och det, det tycker jag är uh, uppseendeväckande. Hade någon annan spelare som inte hade hetat John Terry, presterade det han har gjort i år så hade han definitivt varit nominerad för det första och kanske till och med kanske till och med eh, eller det i alla fall var, var, det hade höjts röster för att han skulle vinna priset då
1: jag tror väl dock, nu ska vi nog prata lite röstningstaktik utan att egentligen veta ifall man har rätt eller inte, det är alltid då man blir som bäst eh, men om jag har fattat saken rätt så är det liksom svårt att gnälla på någon för detta eftersom att det är så att varje spelare har en nominering och att det någonstans tydligen har funnits en överenskommelse i omklädningsrummet på Stanford Bridge. Att nu får vi fan se till att det är den Azar får det här priset. Alla Chelsea-spelare röstar på Azar. Och då blir det inte så där jättemånga röster kvar för Terry att sopa hem. Så jag tror att det har varit liksom en bidragande faktor att det helt enkelt har taktikröstats på ett sätt som missgynnade honom.
0: Scott Parker återspelar 2011 av journalisterna. Um, det Journalister
1: man ska fan aldrig lita på <laughs> Men
2: då var det ju också Vill jag minnas Ett förfarande där vinnaren utsågs tidigare De har ju, Jag har ju alltid tyckt det där Att det är konstigt att det är omgångar kvar Framförallt när ligan står och väger I slutomgångarna Absolut. Varför gör man inte och delar ut det här Sista veckan av ligan Eller till och med dagen efter ligan är slut Eh, idag med den tekniken som finns så borde det gå att lösa så mycket snabbare än vad det gjorde 1982 eh, Men jag tror att det då på Scott Park i tiden var så att det delades ut kanske till och med en månad tidigare Eller någonting sånt eh,
1: Vilket gjorde att eh, han var väldigt bra fram till januari, februari Sen förutsätter jag också att Jose Mourinho nu är konsekvent eh, Och att han håller i sin legitima poäng att han fortsätter hålla med sig en vengar om en enda sak. Att det här med individuella priser får alldeles för stort utrymme i dagens fotbollsdebatt. För han gjorde ju den poängen i relation till Ballon d'Or. Jag håller ju med, det gör jag verkligen. Även om jag nu sitter här och svarar på tilltalen när vi har diskussionen. Men just den ökande fokuseringen på individuella priser inom fotbollen, den urholkar världen som vi istället borde försöka bevara.
2: Men det är ju ganska naturligt när det blir en sån kamp som det har varit mellan Messi och Ronaldo de senaste åren att, eh, att priset väger ju tyngre nu än vad det någonsin har gjort tidigare. Alltså den som får Ballon d'Or skriker rakt ut i att, eh, liksom så, så Det kändes inte som att det var samma tyngd eh, och prestige i prisen
1: förut. Ja, den rivaliteten har absolut varit en starkt bidragande Mekanismen, men jag tror inte det är den största. Jag tror att de individuella priserna hade fått ett motsvarande uppsving alldeles oavsett om det hade varit några andra spelare, ifall Manuel Neuer hade lyft böcklen något år i rad, så tror jag ändå det hade varit stort fokus på det.
0: Sex Chelsea-spelare i årets lag. Hazard, Matic, Kosta, Ivanovic, Kiel, Terry. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och sen då har vi fyra legare till. Kan ni dem eller? Harry Kane ja. var med, Coutinho var med, ja. David de var med, och Ryan Burt var
2: med
1: Ja. Var med, eller? ja och så Sanchez också. Ja, mm,
0: precis. Eh, du såg fem när vi tog fem. Ja, ja. fem, ja, det var jag som flummare. Eh,
2: Mourinho ville ha elva, och eh, det går väl att argumentera för att Aspiriqueta till exempel hade kunnat fått vänsterbacken. Det går väl att argumentera för att Fabrigas eh, hade kunnat fått plats på på mitt också.
0: Men annars, inget konstigt egentligen. Nej,
1: det tycker jag inte. Det var en odramatisk säsong. Då blir <skratt> även de här skeendena odramatiska. Ja, har det varit någon
2: så här odramatisk säsong någonsin? Jag tänker på tillbaka det här millennieskiftet där. När United, de vinner väl liga med 18 poäng eller sådär. sånt där. Men var det det låter odramatiskt, jag kommer ja, inte ihåg någonting. Ja, men det, det, var, det, var, det var ju odramatiskt. Just där och då var de ju så i alltså, Då visste man ju innan ligan startade att de skulle vinna. Vi det var ju bara frågan om hur många poäng. Men frågan var då, var det så odramatiskt i hela ligan? Eller var det dramatiskt i bottenstriden och kring... League platsen var ju inte samma, liksom vad ska jag säga tryck kring på den tiden som det är nu. Det är
0: så sjuka mm. pengar nu. I ja, byarna, precis. Liksom.
1: Jag kan inte precisera ett enda minne från säsongen 99-00 så jag gör en snabb titt här för att se. Jo, jo, men det var just det ja, var ju... Kevin Phillips vann väl skjutet Ja, där, va? det var ju året då Wattford hade gått upp precis. De minns jag direkt Tommy Mooney avgjorde på Anfield. Watford vann mot Liverpool borta. Det var. Det, det var är det någonting jag hade satt satte värde på Just <laughs> det, även om jag tidigare hade en utlärning om att jag Det var en, var en bra säsong kan vi konstatera <laughs> Ja men det bildser ju Det bildser ja. ju absolut Nu ska vi se vad fan ja, Nu står det och läser bara någon Wikipedia-resumé Och då refererar jag om till saker som hände i Europa det var då Leeds var, nu är Fakjöpsemen, fick två supportrar i älhuggna nere i Istanbul. Och det minns jag, jag minns i finalen mellan Arsenal och Galatasaray sen. Men det var inte det vi pratade om, vi pratade om Premier League-säsongen. Åh oh, ja, vad sa det där? Wimbledon åkte ur, det kommer jag ihåg, det kommer jag ihåg. Det var efter 14 år. Sheffield Wednesday åkte tydligen nu. de har vi väl inte heller sett igen än sen dess. Förlorade med 8-0 i Newcastle.
0: Det var tidigare 5. det, Jonsson Alan gjorde fem, mm. va? Var det
1: den? Ja, var det den säsongen. Alltså? Ja, det kan mm. det nog ha, borde ha borde varit. Vad ska säga om som var 70-ligan? Kevin Phillips. Ja, det sa du just. 30, eller Shearer, 23. Uh, Okej. Okay. Kevin Phillips, eller Shearer, Cole, Cole och York var fyra av topp femman. Men vem var den femte? Tar du den? Blir jag genuint imponerad. Oj, det är inte han eh, Richard Hamilton eller vad det är? Men fan. Ah, Richard Mid Hamilton. Uh, ja, Hamilton nej, Richard, han är Han är Ja, exakt. Ja, nej, ja. det är inte han. Hamilton Richard, ja, det. Richard. <laughs> Richard Hamilton. Jag, bara, nej, jag
0: Kalle vet inte vad han är <laughs> ja, Han
2: var ju bra, han gjorde ju någon supersäsong Där i Middlesbrough när han var där ja, Nej jag tar det... inte den femte där
1: Den är svår Jag får ge dig lite hjälp Det är inte
2: Marlon Harwood
1: den här gången antar ja, det är jag. Tyvärr inte, men det är en, en engelsman Nigel Rio Coker Ja det är en anfallare <laughs> Som faktiskt fortfarande tydligen är det Vi vill bara klubb. skjuta
2: in det. Att Nigel Rio Coker förlorade ju alltså nu. Jo, ja, äh, för jag kollade aldrig åt det. var nu i ja, natt i alla ja, De torskade. torskade.
1: Nej, hur gick det? Eh, jag vet inte resultatet, men de torskade i alla fall. Så. Ja, jag vet inte varför, men jag höll ju på Montreal. egentligen borde, Jag borde väl hålla på liksom klubben från den traditionell... Traditionella fotbollsligan sen är det ja. Club America. Du rör dig mer och mer mot den moderna fotbollen ah, i den här fotbollen. Ni vet, Club America det är the Big Bad Evil när det är i Mexiko. Så
0: jag kan nog rättfärdiga det. Du måste nog ge fler, jag tror det.
1: Okay, ja, men den här anfallen, engelska anfallare född 78, kommer uppifrån nordöst spelade i Walls and Boys Club, den här mytologiserade ja, talangutvecklaren uppe i Newcastle. Man ses inte som en Newcastle-kille utan förknippas snarare med lokalrivalerna. Eh, spelade dock inte för Sandeland i just det här skedet. Så det här kan han ju inte gjort. För... Vad fan var det då?
0: Ja, då spelar jag han i Leeds då. Du sa något om att Leeds var ganska...
1: Ja, det, det är ingen <laughs> ingen kedja som jag byggt upp. Men jag du kanske det. har något på gång där. Du menar
2: Nej, han kan inte han kan inte många mål då.
0: Ja, det trodde på någon ni kanske. Ja, det jag vet inte. Eh. Monti jag i alla fall Nej, ah, ja, jag kommer inte och, på det faktiskt. Och fick ja. stryk med 2-4. Jag, jag, jag hittar
1: det, inte. Okej, okay, ska jag släppa den här, ja. detta starka quiz -moment. Michael Bridges. Jaha, den gamla där även som gjorde en landskamp för England sen. Ja, kanske han gjorde det. Ja. det gjorde han inte enligt Wikipedia. Det är du som har hittat på i så fall. Han gjorde några U18 och U21 matcher men... Jag tror han
2: gjorde... Eller han var, med... var det att han var med i en trupp och sen jag tror han gjorde en lanske. Du
1: går emot Wikipedia. Du får samla bevis. Ja. Han, jag bara scrollar igenom hans äh, karriärberättelse på Wikipedia och de har ju alltid ett segment per klubba Sunderland, vidare Leeds, vidare Newcastle, vidare ansettled. Det är ett karriärsegment. Han har varit ansettled. Mitt starkaste Michael Bridges minne det är att han ju var på väg till Tottenham för en jävla massa pengar, förmodligen i anslutning till detta såg som svaret på de anfallsproblem som i stort sett har varit permanenta i sig 25 år. Kommer ner, sitter och väntar på att liksom genomföra någon formalitet om det var läkarundersökning eller om det var någon kontrakt som skulle skrivas på. Då var den där när en Sugar kommer förbi... Ah, så so you're that kid that's gonna cost me A shitload of money <laughs> Det blev inget med övergången Delvis för att Bridget Inte kände sig så välkommen och Sugar ställde definitivt till mer problem än han tillförde positivt till Spurs men att han fick oss att slippa Michael Bridges för dyra pengar det var väl alltid något. Vi köpte Rebrov istället i kanon.
2: Jag tänker förstås på Michael Ricketts.
0: Jaha Bolton ja. killen ja cool, yes. ah, Det är ju hurry. två
1: skilda spelar. Han har, han har vi
0: pratat om också här. Ja.
1: Han spelade nere i Holland borta minns jag vad hans enda landskap. Ja stämmer. Och då kommer jag ju ja, men som alltid, alla anfall som kommer fram ska till Tottenham. Han var ju ändå lite, så det, ja, men det kanske inte vore så tokigt. Ja. Liksom. Bridges ville
0: jag aldrig ha, men Ricketts,
1: ja det finns nog en spelare där. Just det.
0: När vi snackar Leeds så kan vi ändå äh, gratulera Jimmy Floyd Hasselbank som mycket upp till Burton Albion till liguan <laughs> Och nu vill, började vi snacka om att han vill träna Leeds. Han ja, det är ju ett hade... självmordsuppdrag <laughs> kan man säga.
2: Så jag vet inte fan om... Äh... Om man egentligen vill. Men eh, det är ju kul för en gode Jimmy Floyd.
1: Det blir det, <laughs> det är, det är ja, så. Ja, det blir ja. <laughs> inte mer så. Var, men var det där någon lead in till Leads eller en för eh, svettig att ta på upp och sådär. Nej men ta, ta leads om du, om du har något. Nej ja, alltså det är ha något. Du har. Jag, inte, jag är inte förberedd för att hålla den eh, sammanfattande utläggningen och komma med receptet på vad som ska hända framöver utan det blir väl mest bara ett ett konstaterande hur fantastiskt steppigt det förblir där, nu verkar det ju som att Red Fern inte kommer bli kvar och han är ju liksom den enda jag ska, han är inte en garant för stabilitet för någon sån kan ingen erbjuda men han har i alla fall ett, ett fragment av stabilitet runt Leeds United och det känns som att försvinner han och de tar in någon medelhavstränare som ingen känner till istället. Då finns det verkligen ingenting kvar. De har ju fortfarande. Ja, de har en kärna av ganska spännande spelare. Från resterna av den stolta akademin. Som jag gjort så mycket nytta för engelsk fotboll. Och därför övrigt New Redfords fru är ett bärande fundament. Men ja, om de nu säljer Lewis Cook och han Backen för ganska lite pengar till sig Norwich, om de sen gör sig av men Neil Redford också om de dessutom fortsätter förhandla med Red Bull, ja då börjar jag verkligen känna samma, men då är fan snart hoppet ute, Lidsa har ju varit så jävla resistent och motståndskraftigt under alla år nere i dödsskuggans dal, men så illa som det är nu, så illa vet du fan om det kändes ens när de låg i tredje divisionen.
2: Men skulle de inte passa om då
1: till Leeds Red Bull eller? Ja någon sån variant blir det, sen vet jag väl inte om det blir Rasenball-Leipzig grejen, att det finns någon skrivning som, vad skulle, vad skulle RB kunna vara på engelska? Uh... Roundball. <laughs> <vet du> <laughs> Roundball-elite. <laughs> Nej de kanske får heta Red Bull-elite, <laughs> jag vet inte. Men det skulle ju vara hela den principen liksom och skulle in i samma, samma konstruktion som Salzburg och Leipzig och New York och allt vad fan där. och det vore ju bara så sorgesamt så att det är svårt att tänka sig tanken, samtidigt träffade jag någon, jag träffade en journalist som bor i Leeds när jag var ute i Europa på om häromveckan och han sa att det där ska ni absolut inte utesluta för Ja, den är så vanskött den där är att eh, den är verkligen, it's there for the taking och för Red Bull att köpa sig till en sån klubb, en sån plattform, ett sånt varumärke och sen genom en med deras mått med att ganska liten investering kunna rösta sig upp i Premier League och ta del av all exponering och alla intäkter som det medför, det är något väldigt attraktivt, så Intresset från Red Bulls sida, det är väldigt lätt att eh, ta på allvar. Och sen är just frågan, vilken motståndskraft eh, som finns kvar runt Elland Road ifall nu ett sådant eh, övertagningsförsök verkligen genomförs.
0: Interesting. Skrämmande. Ja, faktiskt. Um, FA-kuppen, by the way. Mm. Det är ju om att de ska döpa om den
1: ja. Vad tror ni att jag vet, tycker
0: om det? <laughs> ja, ni vet det, ni har förslaget <laughs> ja, du, du, du,
2: du har ju vänt kappan den här i podden <laughs> <laughs> du, du är ju för allting nu Som
1: har <laughs> ja. med moderna fotbollen Vad är det? Jag, jag har varit för att uh, Rotationspolicy <laughs> Rotationspolicy och att Montreal Impact Skulle ja, hinna <laughs> <Okay, laughs> du. Så du, du vill ju att det ska inte DM Jag tycker, det, är,
2: jag tycker det räcker för att ne, Byta lite jag jag är på ja. andra sidan
0: Intressant vändning faktiskt Vad
2: sa du? FA Cupen, ja.
0: Emirates FA Cup. B hur mycket pengar snackar det om? Ett par hundra miljoner, va? 30 miljoner
1: ton, var siffror jag såg. Ja, den. det är mycket pengar i och för sig, ton, men det? det är inte det. Är, är
0: det 350 då, eller?
1: Är ja, det, fyra, det är det nog närmare. Ja. Mm. Sen ska det väl sägas att den har ju varit grejer förut. Den har ju varit i AXE <laughs> FA Cup den har varit i FA Cup presented in cooperation with Budweiser och allt vad nu fan den har varit. Den är ju redan utsåld, de kommer fortsätta sälja ut den mm. men jag tror ju inte att skillnaden på The Emirates FA Cup och The AXA FA Cup är liksom så jävla fundamental att det här är punkten då precis allt eh, hopp förloras så all framtid är försvunnen utan det är väl bara ytterligare ett steg på den inslagna vägen som eh, kanske inte är så jävla dramatiskt i jämförelse med annat.
0: Nej, jag satt och kollade på Tampa Bay Detroit i natt eh, Game 7 i NHL-slutspelet. Där sponsras ju powerplay och typ så boxplay av lite ölsotter och sånt. Jag kommer ihåg när jag var och såg
1: Enköping spelade allsvensk fotboll mot Hammarby. 2002, 2003? 2003 måste man fråga. frågan. Det är dina huds och det ska du ha koll på. Ja men 2003. <laughs> men då var det ju i alla fall att varje hemmahörna sponsrade ja, ja, ja. någon annan ja, ja, ja. Ja, ja. Alltså. Ja, ja, Klassiker. Och det var ju ett Nej. lite störande moment. Samtidigt så <laughs> hade man ju större förståelse då med den lilla klubbens behov att skaffa sig intäkter på alla tillbudstående möbel.
2: Enköpings SK är ju en historia för sig. De är ju nere i division
1: 3 nu. Mm. Vad, finns det några kopplingar kvar till elitenköping så som jag kände det? Nej, jag tror inte det. Inga tror Jesper Blomqvist Bosse P och Bosse P ja, har ingenting det att göra, det kan säga. Det.
2: De var ju där ett tag, men eh, nej, jag tror inte att det finns några sådana kopplingar idag. Vad jag vet, jag har inte så järn koll på Enköpings SK längre.
1: Vilka spelade i Realsvenska lag? Jag sitter och Men det var ju sådana här Niklas
2: Norell ja, och sådana där. Ja. Uh... Tycker du vi ska
1: dröja oss kvar
2: så, här? Nej, ja, jag bara låter en fråga. Var inte han där också? Var inte McDonald Mariga där? Jo, jo det, det tror jag var. han Jo, var han ju, var. det var ja. innan
0: han gick vidare till Helsingborg. HF. Ja, precis. nej, men det var Han så. är
2: väl aktuell för någon Premier League-klubb, kan vi väl... Kan vi nog få en del,
1: ja han inte i Parma längre, han är i vi... Spanien ja. någonstans, va? Nej, Någ... Ryssland skulle jag. Ryssland, alltså. Kolla jag kollar upp McDonnell. Det var ju som det standardspela så alltså, fort man ringde Partik Mörk och skulle få honom att liksom, bekymra sig över svenska klubbars scouting. Står det på Wikipedia? Parma? Men han måste ju ha varit iväg från Parma. Han, är inte liksom hängt. Ja, han var ju inte, liksom Ja Han Förlorar. var ju inte, men det var ju... Ja, precis. Sen... All, alla i hela Europa tillhör ju Parma. Parma in... de är ju under Parma Varför spelar dem.
2: Parma inte lån i Realtos i Edad, tillbaka till Parma på lån och nu Parma sen, sen 2014. Så
1: alla hade rätt utom du med ditt ryska spår. Ja, <laughs> jag tänker på någon annan. Shume. Du tänker alltid på någon mm. annan mm. idag.
0: Ja, men det, 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 det är korrekt. Ja, det ryska spåret ska alltid följas upp. Så. Vad tänker du på nu Kalle? Nu vi tänker jag på att ut. det är dags för frågor. Vi kanske går utifrån dina tankar och köra programmet du åkte igenom. Då hamnar vi i vilse. Då hamnar vi vilse. Det hade Marcus Leif begillat, Vi Kan vi titta på lite frågor?
1: Ja, så länge de inte handlar om viktiga. Det var ens klubban. vad klubbarna ska värda i sommar. Så. Det var
2: en som sa så här, snacka om Harry Kane, annars slutar jag lyssna på podden. Men jag tänkte väl att det pratade vi väl ganska mycket om här för två veckor sedan.
1: Jag att det är någon form av sarkasm liksom.
0: Ja, det var en kille som skrev till mig på Twitter att jag hade gett Henri en liten spark att han skulle... Skita i två avsnitt nu, en viktig markering
1: Jaha, var han i spel nu igen Eller är det här andra han missar? Nej det här är
0: första <laughs> Det var ju <laughs> med att jag gav eh, ja, vi lite.
2: David där, han undrar om Finns det någon chans att Chelsea's andra eller tredje Får
1: vad som blir Solanke Eller Bamford, eller får jag nöja mig med Slatan? Ja, jag förstår ju frågan Jag kan till och med tänka mig att resonera kring den Trots att det är en transferfråga som jag tycker vi ska hålla till det där silly-formatet. Men jag hoppas ju verkligen att det blir så som det som han är inne på. Att det blir en av de många och de egna. Och både Bamford och Solanke har ju liksom givit tillräckligt med argument för att jag ska tycka att de ska hålla som tredje forwards. Sen är ju bevisligen Mourinho's kravspes vad gäller anfallare ganska säregen. Han tyckte ju liksom inte att Lukaku dög i en anfallsbesättning. Men känner sig uppenbarligen rätt bekväm med dagens Drogba. Med allt vad nu det innebär. Men jag vet inte riktigt vad som ska hända. För först och främst måste ju någon bort. Och Costa kommer ju såklart vara kvar. Mi kommer väl vara kvar. Drogba är ju hans Nej, ah, Jag vet ja, det, inte men det kän chill, kän eller? känns ju som att Drogba ryker i sommar. Han har ju varit... Han, han måste ass... ju lägga av ja, Han liksom inte knuffa, ah, fan det Vi vet inte sälja det till Wolves Det kommer nej,
2: inte, att det kommer inte att vara så många takers på den Newcast men... kan plocka Jag New inte det är oh. Nej men eh, det känns, Känslan är ju att Drogba Fick sin eh, sentimentala flytt tillbaka Han fick vara pappa där i Uncleens rummet Ett år, de vinner ligan Är det inte läge för han då att droppa av För så pass tyckte... svag som han mm. har varit nu Spelmässigt, han gjorde mål igår mot Leicester Och det ska han ha credit för Men eh, så pass svag han har varit nu, då har han inget att göra i
1: Chelsea. Ja, jag delar den uppfattningen och hoppas att de hittar en snygg lösning som passar alla parter och sen just att det blir jag vet alltså hur fan är det med de andra utlånade? Bamford slår ju en direkt men har de fler forwards så har de någon striker i VTS som har gjort mål eller? Nej det är ju mer wingers vi pratar ja, om. Ja det känns väl så. Tror du de hade hela Vitess <laughs> <laughs> Ja nu såg jag att de hade förhandlat med, vad fan var det? Låker den kanske om att eh, ha ett avtal med dem nästa år. Jag vet inte om det här med Vitess är något som ja, vad de förhandlas de säsongen, ja, men, till ja, säsongen, det säsong till säsong. det är eller? en väldigt
0: klubb vet jag, vet, jag för mig att det var de här andra som hade ett, ett klubbnamn som jag knappt <laughs> kommer ihåg alltså det är så här långt Moskne Proisler. Men inte en
1: eller vad Ja fan, men det heter. kan nog vara dem.
0: Alltså, ja, det var bara någon Ja, jäkla. Ja men jag har också sett det. Där. Men då bara du på för ett år Det måste väl vara någonting med FFP-grejen. Något med att han sålde lokakuff för så pass mycket pengar. Och sen så vill han vara lite annat. Okej, okay,
1: så hans kontrakt går ut i sommar. Ja. Ja, men då så, då han är
0: 36.
1: År. Han är 78. Ja.
0: Mm. Ja, 37 då. 37 år. Ja, ja då kan han ju inte. Det känns ju.
1: Ja, nej, men hoppas, hoppas på Bamford eller så Lenke, Och bli Bamford så känner jag att han kommer nog vara mogen att utmanar Emi om vad andra får Vad till och med så bra Hoppas jag att han är på väg att bli Så Lank väl, han är bara 17 ännu. Så det är klart att eh, Ska man hoppas på att han får spela I det Premier League, det hoppas man nog på väldigt mycket
0: Men Mourinho har väl sagt att om inte han lyckas Utveckla dem tillräckligt bra Så har han gjort ett dåligt jobb, var det är inte de två han pratade om? Han
1: pratade väl om några till Det var väl Isaiah Brown också Och eh, vet du, Jag tror inte det var Jag tror det var Luis Louis Baker, Ytterback Sen är det ju Ruben Loftus-Cheek Som han inte nämnde I mm. den monologen Som du refererar till Men som har klivit fram under säsongen suttit på Ja, jag upplever nästan som... att han är den som är närmast Och jag tror att han har väl Mourinho mer eller mindre sagt Att ja, men han kommer vara nåt trubbspelare på riktigt nästa säsong, så vill jag i och för sig minnas att han pratade om Nathaniel Chaloba också och det blev inte Ekran så mycket. Och om det Han loppar jävla massa
0: spelare för att ha sig. För att ja, jag fixar det, i alla fall de här. Någon, ja.
1: Men, ja, det har vi sagt tidigare. Kan vi säga igen att den Chelsea generationen som de har nu, det ser ju verkligen ut som en av de mest spännande ungdomsgenerationer som någon engelsk klubb har haft i modern tid. Och det kommer alltid ras paralleller till The Class of 92 och vad de uträttade. Det kommer däremot vara väldigt svårt att leva upp till det eftersom att fotbollen har förändrats så mycket. Men jag tror det är fullt rimligt att vänta sig att tre eller fyra av de Chelsea-spelare som vann både Youth League i Europa och Youth Cup i England blir av landslagsmän. Det brukar inte bli så. De brukar fejda iväg och försvinna. Men det här är inte vilken framgångsrik ungdomsgeneration som helst och större.
0: Vi hade Isak Sevancambo där mm. förra året var det väl. Alltså, Vad fan var är han nu för tiden? Han gick till skadade sig. Han ah. var ju först i och under sen dagbuss. Sen har vi Ali Sujic. Mm. Ja, ja han är ju kvar. Han är ju bara 16. Han är 17 eller? 17 är han. Men han var inte med i den här upplagan utan han kommer ju ligga i nästa mm, då. Uh, intressant att följa både Isak och Alli. David Alhed skrev, det var ju några dagar sedan men ändå. Uh, varför har alla Premier League mål faktiskt slopat kepsen?
1: Det är så häljligt ja, ja precis, precis. Så behöver, inte, behöver, inte, behöver inte solskyddet längre. Det måste ju <laughs> vara det. det. Han hade den diskussionen också på kepsar och engelsk mm. fotboll med en kompis bara det här om dagen. Han är ohyggligt fascinerad av och road av det faktum att, att man i England verkligen får fysiska kaps, alltså fysiska kepsar för varje landskamp man gör. Så, så fort någon gör sin hundrade landskamp då får ju den personen låt sig fotograferas med sina hundra kaps uppradade framför sig. Och det är en säregen typ av huvudbonad dessa landslagskaps. Det är blandning mellan keps och någon form av professorshatt. De har ju den här tygtoffsen som hänger och dinglar. Och det finns nog oerhört... Eh, traditionstypiskt med att engelsk fotboll håller fast vid att dela ut dessa mössor för varje genomförd landskamp. Det vill jag ha sagt när nu engelsk fotboll och kepsar oväntat kom på tal.
2: Pulis överger i alla fall inte sin det,
0: det kan vi vara säga på. William Isaksson. Vem är Peds kaxigaste spelare?
2: Kaxigaste? Den är så. Den är jag släpper så. den till Kalle. Jag känner mig
1: obekväm med att definiera begreppet så. Kalle får ta, Kalle får ta ja, det jag... som är obekvämt.
2: Jag. Eh, du gillar Kalle. Jag kan Absolut. inte komma på någon så där som eh, stämmer in på beskrivningen av det jag tänker. Det är någon som snackar upp sig själv
0: och. Eh,
1: Ja men det närmaste du kommer Mohamed Ali i Premier League ja, fotboll, just det. Niklas
0: Bentner. Kan vi tar Lord Bent trots att han är i tyskland. <laughs> inte så stor. Eh, folk ställer frågor om Liverpool, eh, vad de ska göra, om du ska vara kvar, vad har hänt med dem den här säsongen eller nu på slutet och bla bla bla. Vad har ni för känslor när ni tänker Liverpool så här spontant? Ja, men det är lite det vi har varit inne på tidigare. Inget har förändrats i alla fall
2: inte för min del av förluster mot Hall här i, i veckan utan eh, Rogers har så pass mycket förtroende kapital kvar från förra säsongen att han har tillräckligt för att vara kvar till nästa säsong. Eh, det kommer behövas förstärkas rejält i, somra, i sommar här. Eh, han har ju såklart varit eh, väldigt handikappad den här säsongen av att Suarez försvann och att han inte kunde använda Sturridge i den utsträckning som man ville. Eh, jag har svårt att se att någon annan, man tittar på deras trupp jag har svårt att se att någon annan tränare hade gjort det så mycket bättre med den truppen
1: de har. Och minus Daniel Sturridge. Och nu ställer jag frågan som hela Twitter bara vandrar på att knattra ur sig. Men Jürgen Klopp då? Ja, det är klart att... Eh... En fotbollsromantiker som honom skulle ju aldrig säga att det är till att klappa på This is Anfield skylten och gå ut för The kopp.
2: Nej, det är klart. Och
1: det, det, det som skulle
2: passa bra med Klopp är att de har ett väldigt ungt lag. och Det han lyckades åstadkomma i Dortmund var ju med en ung generation som orkade springa genom väggar och springa in i döden för, för sin tränare. Eh, när de blev lite äldre i Dortmund sen så, så rämnar det ju där. Eh, jag skulle nog ändå inte ta Klopp i sommar eh, över Rodgers eh, i Liverpools fall, utan jag skulle nog... Eh, Ligga kvar med Rodgers. Fatta
1: alla rubriker. The Klopp. Liksom, mm -hmm. Där står det, det där förläktaren och vinkar upp. The Klopp. Alla ordvitsar alltså, som ja. det skulle gärna reger. Ja, det skulle ju vara hela tiden. Också.
0: Det skulle bli så trött. King of the Klopp. Ja, det är skulle ju köra sig galna på liksom <laughs> den där formuleringen. Här. Men han
2: har ju så pass eh, hög status i fotbollsvärlden i en klopp att han kommer ju vara aktuell för större uppdragen en äh, det ja, nu ska vi fan alltså, mer bli...
1: pengar och mer eh, budget Om vi ska det. inte bli silly podden, jag orkar inte mer, det men jag tror väl att visst om man Chilotti lämnar Real Madrid och kanske går till Man City så då kommer då kommer det jobbet vara väldigt svårt att motstå, mm. om PSG blir ledigt så vill jag tro att Klopp inte jag vill du tro att kroppen Kroppelsen om att han nobbar lo det. Ja, men att han snarare att i valet så vill han ha old man snarare än new man. Han vill ha traditionella storklubbar snarare än nya uppkomlingar. Att i så fall skulle lockas mer av Real Madrid än ett PSG eller för den delen att Man City att han skulle kanske lockas mer av Liverpool än ett Man City för att man inbilla sig kanske mot bättre vetande att han någonstans har sin uppsättning av principer som kanske kan betyda någonting men man vet väl att så är det väl förmodligen inte bäst betalare och sen går han väl till, vet jag, Paris
0: kanske. Montreal Impact Ja,
1: ja jag har sagt det att om något så tror jag väl att han går till Real Madrid men nu har de krånglat sig kvar i Champions League och fått en ganska gynnsam lottning och om nu Ancelotti vill vara kvar är det rätt svårt och i så fall sparka honom och de blir första klubben någonsin att försvara Champions League-bucklan. Det var Hanke som fick gå från Real Madrid när han hade vunnit Champions League. Ja, Hanke fick gå från Bayern München. Jag vet inte om han fick gå från Real Madrid också. Jag tror det. Vann han inte den 98? Det han... Jo, det fick ja. han nu. Fan, troft för Jupp. Alltså, ja. Hur många Champions League-bucklar vinner han vunnit? Han ja, i ändå Ja,
0: Ja, Jupp hade en fin, trevlig säsong med Bayern innan han på sandarifrån.
1: Ja, det är
0: alltjämt bland
1: den matchen de gör mot Barcelona i ja. se, men där det är nog fan bland det bästa fotbollen någonsin har sett spelas. Uh, nu är vi ganska långt ifrån vart den här podden börjar. Ja, men, <laughs> men
0: det är väl lite där som är grejen. Uh, vi, vi ska ju inte riktigt bli silly-podden, du var inne på det själv. På tal om
2: det så kan jag bara skjuta in att Barcelona, eh, Barcelona mot Getafe igår eller... Om det var i förrgår var det nog. Ja, det var, nog, det var, nu, det var bland, bland ja. det svettigaste jag har sett faktiskt. Ja. Det är också långt från den här podden. Men det kan ja. skjutas in i sammanhanget.
0: Är det, är det någon klubb ni tittar på efter den här säsongen som liksom, eh, ni kan känna en viss risk att tappa ganska mycket mark till alltså, nästa säsong som ändå är kvar? Som har gjort det bra att man, alltså, att man har gjort det bra och... Spelare kan köpas upp eller att man är ute så pass dåligt Så att spelare kommer fly att ni, Alltså att det är någon klubb som har det bärre nu Det
1: här året Southampton blir Southampton Det är väl det som
0: Jag känner är den stora
1: risken De har överpresterat en, en säsong På ett sätt som jag tycker är helt fantastiskt Jag trodde det aldrig Men jag tror att av klubbarna på topphalvan Så är det väl de som kommer behöva sälja Mest mot sin vilja igen Klein lär väl gå, Schneiderlin lär väl försvinna Sen kan inte Fraser Forster spela fotboll på förmodligen hela 2015. Nej. Alter Ferrell ska väl tillbaka till Madrid eller någon annanstans. Och då tittar man på en situation där 3, 4, kanske till och med fem bärande spelare återigen ska ersättas. Och det blir inte lättare andra gången, det blir svårare andra gången. Så jag har full förståelse för ifall det finns 15 anhängare där ute som tycker att jag är generellt för negativ mot deras möjligheter. De har haft all rätt att säga emot mig under den här säsongen. Jag hoppas att de kan sitta och gnälla på mig nästa år också, i så fall. För jag vill inte att 15 sagan ska ta slut. Jag vill tro att eh, Matty Target och Harrison Reed och Sam Gallagher kan komma underifrån och göra något helt häpnadsväckande. Men så som du formulerade frågan: ifall det finns någon av pretendenterna som riskerar att tappa ytterligare mark så då är det där jag ser den tydligaste risken.
0: Kom cool. man kan ju vara ganska intressant också för andra klubbar det vet man inte och det är frågan är om han orkar en gång till om det liksom. Han gjorde ju för en intervju bara förra veckan
1: där han liksom själv drev på frågelinjen. Fick säga för ja men om du det något över Real Madrid i sommar. Nej, 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 jag vill absolut inte flytta i sommar. Real Madrid skulle inte bli aktuellt men fan det är för enkelt. För mig de gör det lite svårare, säger han till journalisten. Jaha, vad... Fråga om... Ah, Barcelona. Just det. Ja, hmm, då blir det lite svårare. Barcelona? Nej, jag stannar ändå. Och liksom när han själv sitter och driver på med den retoriken... Så... Han vet ju att Louise Henrik ändå stannar nu Det är, nu är, klart, han gör, det är så att... klart han det är Men eh, jag tror ju inte att han just eh, ville signalera att han inte skulle acceptera att debuterna från Barcelona. Det han ville signalera var väl att han har alla mm. avsikter att stanna i 15. 15. Mm. Han kommer inte gå till Newcastle, ifall det nu är det som är alternativet.
0: <skratt> eh, vad eh, ser ni fram emot i helgen? Har ni koll på matchen? Vad ska ni titta på? Ah, väl... Manchester
1: Man City hemma. Det...
2: Sen är det väl Chelsea som ska avgöra ligan va? Spela hem den? Crystal Palace. Crystal Palace. <skratt> Nej, det tror jag inte. Nej, det <skratt> går <skratt> inte. <skratt> Newcastle
0: då eh Leicester borta.
2: Ja, ah, den är tufft. Ja. Den är tuff. De är bra nu Leicester på riktigt. Ja, alltså, klip, de var ja. väldigt bra mot mot Chelsea igår. Ja. Första halvlek mm. eh, leder, spelar bra. Eh, Chelsea har inte ett gått skott på mål. Eh, så att, eh, det blir en hård nöt att knäcka för er.
0: Ja, ta om ledningen så är det inte så att vi har liksom det här självförtonet att, att läget nu för Newcastle i tabellen
1: det alltså poäng, 35 fyra,
2: poäng Det är 5 ner 5 ner. Ja. ner är ändå bra Men då är sannolikt en match mindre spelad
1: ja. den där jag, så, jag såg ju målen senast ja. Men det var enda jag såg Men jag såg ju CM de Jong Hoppa ja. upp och stöta in en boll Behärskat Spelar han fullt nu Och hur ser det i så fall ut För det är ju en spelare av
0: genuin Klasse Alltså han har ju haft sina problem under hela säsongen Och det han kom ju precis tillbaka Det var väl det enda jag om det hela den matchen Som något positivt överhuvudtaget Att han just eh, hade kommit tillbaka Men körde han 90 eller hoppade han nej, nej det gjorde han inte Utan eh, han, eh, han spelade i några u fighter Först gjorde han ju eh, I vad fan var det Någon vecka tidigare och jag kan tänka mig Vad kan han ha spelat i mot Leste 2025 kanske, kommer han in efter 70 någonstans, jag kommer mm. inte ihåg exakt liksom. uh, jag satt ju på jobbet så jag kan inte titta, på, jag måste titta på det, ett par matcher samtidigt men det var någon gång i mitten på en halv i alla fall uh, så kom han in i stället för Kabeja var det väl, uh, och det är liksom jag vet inte, det, det som kallas har det är fem pinnar ner, det är mycket men det är ändå en match mindre spelad Uh, upp på Sunderland då liksom Det är Arsenal, oh, Arsenal oh, 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 i för sig. Men, men Newcastle man... har ju
2: ganska bra schema kvar här Alltså Leicester, West Bromwich Queen's Park Rangers, West Ham Det är ju fyra winnable games
0: Ja men det spelar ju ingen roll om man har noll självtroende Och liksom alltså, ingenting att komma med Det skulle vara om Sim De Jong nu Som du var inne på Kalle Kan börja liksom spela mer och starta och så vidare Efter en helt eh, otroligt tung säsong Med sina lungor och hela skiten liksom. Då kanske det kan bli något lyft men eh, alltså jag vet inte. Kupiar möter ju Liverpool som har varit eh, riktigt under isen på slutet. Borta i och för sig. Tar de pinnar och börjar sätta press och komma upp där. Liksom. Sandén har Southampton i och för sig. Och kan ju vara berövliga. det. Det är väl med att, de, att de lagen under är så pass svaga egentligen som gör att de i så fall får vara kvar än att de presterar liksom. Här tror ni kommer. Någonstans kommer ni trolla fram en tre poängar och sen är det
1: helt klart. Men jag tror jag sa det förra veckan eller för två veckor. Jag vill att det dröjer. Jag vill att kanske <laughs> ska få svettas lite först. Jag vill att proteströrelsen ska få ytterligare momentum. Så äh, kom igen Pearson. In med strutsarna och vildhundarna och alla jävla djur som finns tillgängliga och kör över Newcastle på
0: lördag. Tre seger 2015 är det alltså. Tre vinster. Förra året hade vi fem. <laughs> är... Så att Kevin är ju det tal om tal det var ju i var ju, var ju
2: stor humor när Nigel Pearson ja, gick han, igång ja, igår igår ja. Ja, det var ju lite oväntat kanske att gå igång på även om han har haft sina duster ah, det... både hit och dit under säsongen så var det ändå oväntat att han gick igång på så
1: pass på den frågan. Ja men det är alltså just att han går igång det kan man nästan vänta sig. Men han gjorde det på ett ganska underhållande sätt. Just att han valde strutslinjen och <laughs> liksom använde sig av ett bildspråk knutet till strutsar. Bara sällan till svars den här journalisten. Can you stick your head in the sand? Ja. Are, you Are, you flexible? Flexible <laughs> Are you flexible enough? Are you flexible enough? Det är
0: jättekul liksom. Jag försökte precis faktiskt när du, när du frågade reminen om eh, Sim Deong Google upp vad det bara han sa tidigare under säsongen när vi var inne på Leste. Jag kommer inte ihåg alltså han ja, alltså, har sagt något hit... supportrar
2: att han skulle gå och dö.
0: Ja just det, men sen så snackade han med även av en annan journalist, Jordan inte det? Om... Jo, ja,
2: det har han gjort också. Och sen har på fått sparken men ändå fått stanna kvar. Och eh, brottas med ja. James Möter. Han ja, ju var väl en jävla
1: ord med Gary Lineker också? Ja, ja. Att rista pay my tax. Ja, just det. Sa <laughs> han till Lästers hedersord ja, <laughs> han, han är no nonsense. Ja, nämligen. det kan vara verkligen Det är förresten ja. den, den är en ganska vanlig kombination som i sig är ganska fascinerande. De som beskrivs, eller kanske snarare de som ser på sig själva som no-nonsense, de snackar ofta en jävla massa skit om man kollar på det just Nigel Pearson, no-nonsense jo det är då man bara pratat om strutsar och sand bara. <laughs> ja, <just> det.
0: <laughs> och det är ja, ett genomgående det. jävla mönster ja, underbart tycker jag ja
2: det här är den gamla skolan av engelska och brittiska mantras
0: Ja, eh, jag har på ganska länge idag eh, Så jag tänkte tacka er två Hoppas ni är med igen eh, nästa vecka Modern fot på rotation Det är, <laughs> Ingen vet säkert. hur laget formeras Hur som helst får vi se hur tabellen ser ut Jag hoppas givetvis att vi har 38 poäng Så jag kan sitta här lite mer i akrygg Känner att jag sjunker ihop mer och mer Efter de här eh, ja, Förlusterna som bara är ja, bedövligt eh, Tack så ni har, Kalle och Erik Och tack så ni för att ni har lyssnat ut. Så eh, hörs igen om en vecka Ha en bra helg